0: Đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh kính chào quý thính giả Và xin được giới thiệu tới các bạn bài viết Những nhà ngoại giao Việt Nam ghi dấu trong Hiệp định Paris Do ban biên tập podcast tổng hợp và biên soạn Trong không khí hân hoan của những ngày đầu xuân quý mão Chúng ta vừa kỷ niệm 50 năm ngày ký kết Hiệp định Paris Về chấm dứt chiến tranh Lập lại hòa bình tại Việt Nam 27 tháng 1 năm 1973 27 tháng 1 năm 2023 Nửa thập kỷ đã trôi qua Nhưng chiến công này vẫn giữ nguyên tiếng vang Và giá trị lịch sử lớn lao Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Diên Niên từng nhận định Hiệp định Paris là một chiến thắng vĩ đại Trong lịch sử dân tộc Việt Nam Để có được chiến thắng đó Chúng ta không thể không nhắc tới công lao Của những chiến sĩ trên mặt trận ngoại giao Những nhà đàm phán lỗi lạc Đầy bản lĩnh và vô cùng linh hoạt Ban biên tập podcast sẽ cùng các bạn điểm qua những tên tuổi ấy Và cùng trí ân họ trong dịp đặc biệt này Nguyên Phó Chủ tịch nước, Nguyên Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Xuân Thủy Trường đoàn Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tại hội nghị Paris. Xuân Thủy là một nhà chính trị, nhà văn hóa, người học trò xuất sắc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông là người nho nhã, uyển chuyển nhưng rất sách lược và vững vàng. Sự kiên định nhưng cũng mềm dẻo của ông đã giúp Phái đoàn Việt Nam vượt qua 201 phiên họp công khai, 500 cuộc họp báo, gần 1.000 cuộc phỏng vấn. Tại đó, nhà ngoại giao, nhà báo Xuân Thủy đã vững vàng bảo vệ nguyên tắc lập trường chính nghĩa của đất nước, để gãy mọi lập luận phi lý của đối phương bằng lý lẽ đanh thép và thái độ vừa cứng rắn, vừa linh hoạt. Ông nổi tiếng trong giới báo chí phương Tây với nụ cười xuân thủy. Nụ cười thường trực thể hiện một thái độ thẳng thắn, lịch lãm, thân thiện và chân thành. Với kinh nghiệm của một nhà báo lão luyện, ông trực tiếp trả lời hàng trăm phỏng vấn, tổ chức hàng nghìn cuộc tiếp xúc với báo chí nước ngoài để tạo nên một mặt trận báo chí, dư luận ủng hộ Việt Nam. Khó phần không nhỏ vào thành công của Hội nghị Paris lúc bấy giờ. Lê Đức Thọ, Cố vấn đặc biệt Đoàn đại biểu Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng Hòa tại Hội nghị Paris. Cái tên Lê Đức Thọ ghi dấu trong Hội nghị Paris với những cuộc đấu trí trực tiếp căng thẳng với cựu Ngoại trưởng Hoa Kỳ Henry Kissinger. Chính Kissinger, một học giả lớn với học hàm tiến sĩ, một giảng viên đại học Harvard, một bộ óc thông thái của nước Mỹ đã phải thừa nhận Tôi đã có thể làm tốt hơn nếu như người đối diện bên bàn đàm phán Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam không phải là ông Lê Đức Thọ Chắc có ít chính trị gia nào trên thế giới có thể nói những lời lẽ rất nặng nề trên bàn đàm phán mà lại làm cho đối phương không ghét mà phải nể phục lắng nghe mà đối phương ở đây không ai khác Lại là nước Mỹ Là Henry Kissinger Ở Lê Đức Thọ toát lên phong thái Của một nhà ngoại giao chuyên nghiệp Trí tuệ, gương nhu đúng lúc Trong suốt hơn 4 năm đàm phán Cân não và gam go tại xứ người Ông đã thể hiện được bản lĩnh Sự cương quyết và sắc xảo Được hôn đúc từ quãng đời hoạt động cách mạng Gian chân từ Bắc vào Nam Nhà ngoại giao khổng lồ Lê Đức Thọ Theo đánh giá của nguyên bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Diên Niên Đã hoàn thành trọng trách của mình tại Hội nghị Paris, có phần mang về thắng lợi lịch sử trên bàn đàm phán cho ngoại giao Việt Nam, cho dân tộc Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh Một trong những học trò xuất sắc khác của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đóng góp vào thành công của Hội nghị Paris là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Duy Trinh. Khác với những đồng đội trực tiếp chinh chiến trên bàn đàm phán, ông chính là người đứng sau cánh gà, ở lại trong nước soạn thảo sách lược, chiến lược, chuẩn bị nội dung cho các cuộc đàm phán ở Paris. Dưới sự chỉ đạo của Bộ trưởng Nguyễn Duy Trinh và tinh thần làm việc ngày đêm với yếu tố bí mật tuyệt đối của các cán bộ ngoại giao trong nước, Phái đoàn Việt Nam tại Paris đã có cơ sở sách lực vững vàng để đối đầu với kẻ thù. Ông Nguyễn Cơ Thạch, trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ Khi nhắc đến cố vấn Lê Đức Thọ, chúng ta không thể nào không nhắc đến vai trò của ông Nguyễn Cơ Thạch. Với tư cách là trợ lý cho cố vấn Lê Đức Thọ, Ông đã thể hiện tài năng của một nhà ngoại giao qua những nhận định, những ý kiến sắc đáng, sắc sảo và khôn khéo trên bàn đàm phán, không ít lần khiến đối phương phải nể trọng. Nguyên Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình, Bộ trưởng ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam. Nữ tướng Madame Bình là những cái tên mà báo chí nước ngoài và nhân dân trong nước thường mến mộ dùng để gọi nguyên phó chủ tịch nước Nguyễn Thị Bình. Bà Nguyễn Thị Bình, khi đó là bộ trưởng ngoại giao của chính phủ cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam, là một trong những nhân vật chủ chốt trong hội nghị Paris. Nữ bộ trưởng ngoại giao đầu tiên của Việt Nam ghi dấu ấn đậm nét với phong cách ngoại giao lịch lãm, duyên dáng, nhưng cũng vô cùng sắc sảo và đanh thép. Madame Bình, người phụ nữ nhỏ nhắn, đến từ một miền đất còn bom đạn chiến tranh, trực tiếp đối đầu với những nam chính khách, nhà báo rừng sỏ của các cường quốc bằng 4 tiếng Pháp lưu loát và bản lĩnh của một trí thức lớn lên từ phong trào cách mạng miền Nam Việt Nam. Hình ảnh ấy ấn tượng đến mức sau này bà vẫn được nhắc đến với lời ví von, người phụ nữ khiêu vũ giữa bầy sói, và đến nay bà vẫn được ca ngợi như một nhà ngoại giao xuất sắc của Việt Nam trong thế kỷ 20. Còn rất nhiều cái tên khác đã đóng góp trí tuệ, công sức trong suốt gần 5 năm đàm phán Để chúng ta có sự kiện trọng đại ngày 27 tháng 1 năm 1973 Quá trình và thành công của Hiệp định Paris Đã khẳng định trí tuệ của nền ngoại giao cách mạng Việt Nam Một nền ngoại giao mà trong đó Những bài học và tư tưởng Hồ Chí Minh Đã luôn được nêu cao và vận dụng ở mức độ cao nhất Một nền ngoại giao hội tụ những con người tầm vóc của thời đại Một nền ngoại giao mà tới nay Chúng ta vẫn luôn nhắc lại để tự hào, tri ân và tiếp nối. Podcast đối ngoại thành phố Hồ Chí Minh cảm ơn quý tính giả đã lắng nghe chuyên mục tri ân ngày hôm nay. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn trong những chia sẻ tiếp theo.